0: 艺术开卖啦！我是今天的展览小精灵。为了配合淘博物馆二零二一国际咖啡杯大赛的展出，我们今天很高兴可以邀请到我们咖啡杯大赛企叶奖特别评审及赞助商陶作坊林荣国林先生来跟我们分享对于咖啡杯设计与销售的一些概念
1: 。谢谢谢谢，谢谢主持人的介绍哈。那各位听众大家好，我是陶作坊的创办人林荣国。
0: 林先生好，好像我们这次陶博馆的国际咖啡杯大赛、啊、跟去年比较不一样，就是我们今年是由陶作坊这边来赞助企业赞助奖。那这个企业赞助奖跟我们馆自己设立的奖项不同的地方呢，就是这个获奖者除了可以获得另外赞助的奖金之外，还能够和陶作坊这边共同来开发量产自己的作品。其实馆方站在一个让这些创作有机会变成实体商品，这样的立场我们是非常鼓励的。那我们也蛮好奇，就是刚好也邀请到林先生来跟我们分享说，说：“怎么会有这样的想法，想要来赞助创作者，然后来去量产自己的商品？这跟淘宝自己开发商品有什么不一样的地方？”这样
1: 。OK， 谢谢。淘创网的成立跟我们现在成立欧力都是推广是很重要的，然后怎么样把陶艺生活化，这是我们要做的事情。那我们就回到当初国际财之美也有这样子的一个奖项，哦，就是我们赞助然后给买罗游艇。那我我们觉得咖啡也是要这样做，就说我们去挑出一件我们认为它是一个好作品，然后又可以去量产的，对消费者来讲可以去买到不要那么贵的作品。所以我觉得这对而
0: 也不是单一的作品，<对>因为像有时候我们展出一些竞赛作品，那真的很多民众都会问我们说：“哎，这个有卖吗？”嗯、但是因为我们就是只做展览，然后那都是作者自己可能唯一见。如果有这样的机会的话，民众有机会拥有。对
1: 对对，这次我为什么我当初为什么不做单纯的陶艺家，而是做近朱者赤嘛？嗯。就是我们当初打动我，是因为就就我们到国外、到日本、到欧洲，他们的居家空间都有很多的好的日常用品，用品所以这种是天天的生活美学的训练。那如果说我们能够让消费者家里用的东西也是好的作品
0: ，很有品味的
1: ，所以这个是我们可以共同努力的。所以我们为为什么一直希望赞助，就是让好的作品能够适当的量产出来
0: ，有机会可以被看见。对。对那因为我们这个主题啊是跟我们的国际咖啡杯大赛有关，想要问说林先生平常有喝咖啡的习惯吗？
1: 在二零一八年成立欧里以前，没有喝咖啡的习惯
0: 哦，所以欧里是一个新的品牌，新的品牌<对>是陶作坊底下的一个品
1: 牌，应该是兄弟品牌
0: ，哦、兄弟对，因
1: 为一九八三年。成立陶作坊嘛，那陶作坊定位就是一个茶器具的专家，希望把陶艺生活化。第二个，我们希望透过我们对于陶瓷材质的专业来做细分，也就是我们第二讲叫做以器饮茶，就是让消费者喝不同的茶叶要用不同的器具
0: ，更讲究。对，而且器具的材质应该会去影响到喝的。
1: 茶汤的表现，哦、严格讲，大概三十年前，我有去学冲泡咖啡，用塞风式。对，那时候陶作坊刚成立没多久，就是一个茶界的朋友就介绍我去学。实际上那时候我就开始很喜欢咖啡，但是那时候陶作坊还很小，所以我觉得我必须要更专注。在
0: 茶的这个经营上对对对对对对，所
1: 以我就还是回到做茶器具。大概在二零一五年左右，我周边就有不少的朋友或者是客户提醒我去注意咖啡器具市场的变化
0: 。是因为喝咖啡的人开始变多吗，没错
1: 。那时候我去看，我发现咖啡器具那时候的市场跟三十八年我们成立陶作坊的那种。场景是很类似的，咖啡器具大概只有一般用的就是瓷器嘛，对，玻璃，煮水壶就是金属嘛，嗯，不锈钢。但是你想想看，现在的茶器具种类非常多，除了瓷陶，那还有比如说，呃，我们就汝窑啊，还有我们老爷泥啊，然后还有柴烧啊，越来越细，越来越多，也就是说，越来越多的陶艺家。参与了茶器具的创意，那这样的话对消费者是好的，因为消费者他的选择性就多了，不论在在美学上面，然后在实用上面，实际上都带来很多的加分。但是我看那时候的咖啡器具实际上是很单一的，以瓷为主，所以我就想说，哎，那这或许就是我们的机会。也就是说，一样，我们希望把陶艺生活化嘛，所以我们三十八年前把陶艺带到茶艺，然后我们现在希望把陶艺带到咖啡器具这个领域。
0: 等于说非常与时俱进嘛，就是比如说大众生活习惯是在喝茶的时候，哎，你们跟大众很贴近，去生产这些茶具。对，那大众开始流行喝咖啡的时候，你们也开始要跟大众来做一个接轨
1: 。对对对，就顺势吧。我们也是，三十班也是顺着台湾的整个茶文化嘛。那时候台湾的那个茶艺馆啊，对，就跟现在的咖啡差不多的。我那时候。那时候我最兴盛的时候，常常就是会有年轻人打电话说他要开茶艺馆
0: 。茶艺馆里面大家是会做什么？现在开始装装年轻都不知道
1: 。<笑>茶艺馆你可以想，它就是一个空间，然后让人家可以在里面喝一杯茶。
0: 像台中那种泡沫红茶店不，不是不是不一样，不
1: 是。台湾现在还有，比如说紫藤庐啊
0: 。哦，紫藤，那你这样讲<對>我知道了
1: 。哦，你觉得比较老气是
0: ？不会，就是这个我就听过。嗯
1: 、对。哦，蛮文清的，对啊，很文人的对啊，<雅>对对对人文就人文。对，那像春水堂，所以以前在大概一九九零年左右，那是很兴盛的时候。回到现在，咖啡嘛，对，一样的。我觉得就是说，很多我们常听到说啊，我们在开家咖啡馆，所以我们觉得咖啡还是越来越兴盛
0: ，生活化。对，而且
1: 我们发现喝茶的人又喝咖啡越来越多，那喝咖啡的也喝茶的也越来越多。
0: 就其实这两个族群没有什么冲
1: 突、啊欸，它有一个交互的一个范围。那就我们来讲，因为陶瓷是我们的专业嘛，对。然后我们有创新能量，然后我们会有材质的研究，哦，比如说我们有老原理嘛，所以我们觉得，那我们就应该把我们的专业专长。来投入这个咖啡器这个领域
0: 。就林先生的观察，比如说像你们对于材质这个部分有特别的讲究，嗯、对。那比如说老岩你好了，刚才讲到的，在喝茶部分它会有口感上的差别，那喝咖啡会跟这个茶有什么一样一样哈？不同的。
1: 呃，我我们看《陆羽茶经》，它有一句话，就“气为茶之父，水为茶之母”。然后我们也知道说，工欲善其事，必先利其器嘛。所以器具对于品饮是很重要的。奥地利有个品牌叫 r u d i d o r I D L， 那它就是酒器的，算全世界最顶级的品牌。所以它就是在强调不同的喝不同的红酒，就要不同的对做不跟一杯嘛，对不对？不过多杯。这就是一种细分、啊、那我们也想这样做，因为这样做对消费者比较好。我我问你一下好了，你有几双球鞋
0: ？两到三双。哦
1: ，你好节省哦。
0: <笑>登山，嗯、然后跑步吧，然后跟一般比较是三双，经常走三双左
1: 右。是，这样算节省我、欸。我问这个问题啊、哦，你算是真的节省。<笑>各位哈、哦，我们这种年纪啊，鞋子只有皮鞋跟布鞋。布鞋就是踢足球、跑步、打网球、爬山、踢
0: 足球嘛、哎。我我
1: 我读高中踢。哇，分的很简单嘛，对不对？嗯。但是你想想看，现在的运动鞋功能
0: 性越来越多对，它更专精吧？就是比如说登山，它要<对>分健行对，然后跟登山鞋，<对>然后跟慢跑，这就
1: 叫细分嘛。那、啊、细分对消费者是对的哦，因为什么？因为我就我可能对鞋子不了解。但是我会透过这样细分的过程，就满足我了
0: 。没错
1: ，对。那我们要讲拼饮好了嘛？嗯，你喝茶是不是要这样子？咖啡也有从烘焙可以分啊，轻的啊，中的啊，重的，对不对？没错。所以我们认为这个是可以努力的。
0: 应该说，在更精致的去细分，说喝的这个方式啊，<对>或者是种类里面，可以在器具上去做调整
1: 。嗯、对，比如说我们老岩泥有一、三、五次烧，就同一个器型的杯子，同一个老岩泥烧不同的次数，水对咖啡、对茶，它品饮起来、啊、效果是不一样的
0: 。那刚刚讲到这个是，比如说是。陶氏坊这边针对消费者的习惯啊，饮用习惯跟对于整个流行趋势的观察去做这些研发。那如果是林先生个人自己使用咖啡杯的话，会偏好使用什么样的类型，哦、或者是喝什么样的咖啡杯
1: ？我是属于比较希望简单利落的啦，诶，轻焙火的咖啡。以前我们都一直觉得咖啡是要苦苦的啦。哈，嗯，但是现在。以喝茶的角度，现在很多喜欢喝比较新鲜的嘛
0: 。那它喝起来会比较淡，像哎，对，然后有果酸。那这样的话，如果是喝这样类型的咖啡的话，会适用什么样类型的杯子
1: ？如果以我们来讲，可能就是五次烧比较适合
0: ，也是老一对。应该说，陶作坊这边对于整个咖啡杯啊、茶啊这个部分有一些就是观察，还有研发。那您今今天来到我们咖啡杯大赛的现场，哦、<是>看到我们现场这么多创作者设计的这些杯子，就不知道您对于整个整体的作品来说，您有什么感想
1: ？我觉得可以感受就是参赛者的用心呐、啊，因为每一个都希望把他的风格展现出来嘛，只不过是我们还是回到我们刚刚讲说，以艺术情怀、专业素养，所以那个实用还是我们的考量。我也选了几件啊。我们可能还是刚刚有讨论一下嘛，就是说我们可能要先跟创作者做一个简单的交流，为了要能够制作，我们都希望忠于原作，我们希望都希望忠于原作，但是有时候为了制作上面，可能要跟他讨论一下。
0: 那这个制作上面，应该说以您这边做生产方，就是应该说生产方吧，的一个观点跟设计者这边，他们因为他们绝对是比较从比较艺术，但他们会考量到实用性，但他们一定是从比较艺术的角度啊去做一个设计创作。那像您刚刚讲，您看的几件作品，您觉得是设计不错，但是有一些跟实用性有关的部分会需要调整。那从生产方的角度来说，这样会需要调整的部分，您会觉得是什么重点
1: ？如果我能够挑下来的，代表它不会太麻烦。实际上我们也看到有几件，虽然不多，但是它实际上是蛮有个性的
0: 。个性是指造型上很独特，还是说
1: ？嗯，我倒不太会喜欢。太独特的造型，我希望它的韵味是味道是对的，是好的。有个杯子，我觉得它的它表面的肌理处理是很丰富的，很精彩的。但是这个东西，我们觉得如果要我回来要去把它生产出来，可能现在会有一点点困难，因为我们现在做是我们公司的，我们叫做匠人呐、啊，嗯，他去做的，你知道吗？我们的匠人要模仿这个作家的这样的功法，他需要花不少时间去。去练习，去学习，这个东西就我们现阶段可能会稍微有点割爱，就是我肯不会去选它。那、嗯、因为这个就跟刚刚跟小生在沟通嘛，因为如果这东西我们现在选了它，它可能在市面上卖的售价要蛮高的。那我们觉得现在可能不是那么好的 timing
0: 。当然高价位有高价位自己的市场，但是因为售价高的话，其实它有一大部分就会有点，是不是就会有点抵触到想要去亲近大众的这个？对对，你讲的这是我
1: 们现在的初衷，就是说我们我本来也是应该是一个陶艺家嘛
0: 。哎，真的很邪、欸。
1: <笑>对、啊、然后我六十八年就到英哥一个晋昌的陶瓷厂。打工哦，六十八年，所以我为什么会成立陶之坊？是因为我我我又是受专业的陶艺训练跟工业设计训练，然后我又在工厂有工作过的经验，我还当大荣陶瓷的关系企业上过班，所以我才会想要把艺术生活化嘛。所以你刚讲的，我们现在希望推广，是我很重要的想做的事情
0: 。因为这个也跟我们。陶博馆来做咖啡杯大赛的初衷其实是相近的。大家想象来到博物馆里面，我是要看艺术品，一些很厉害的艺术创作，嗯、呃，厉害的陶艺创作也是我们必须要欣赏跟是是是欣赏跟学习的部分。但是其实我们不希望说，呃，陶博馆的存在是让陶艺跟大家离得非常的遥远。嗯、我们想让大家觉得说，哎、欸，这些陶就是在我们的身边，然后这些。创作啊，或者是这些使用，其实都离我们非常近，所以我们后来才推出这个咖啡杯大赛。<對>那它的制作做一个杯子，它的门槛相对是比较低，就是比你去做一个完整的陶艺创作<對>它是相对低。可是呢，你从这个这些杯子里面又可以看到，哎、欸，大家在设计上的巧思，跟他自己的使用习惯，很后融入在里
1: 面。对对，對这个
0: 部分就跟李先生讲到的部分刚好有一些相近的。
1: 确实有时候要做点取舍了、哦嗯，哈，就是说，因为如果我们站在要推广嘛，对，所以我们确实要要有个第一步，就让最能够推广出去。举例，我们刚刚讲嘛，哈，消费者一般用的是瓷杯，是玻璃杯，这是便宜的哦。除非你用的是世界名牌、哦，比如说 m y s o n <笑> Which Wood， 那当然是另外一件事情。但是如果你到网上，你搜寻一个咖啡杯，很少过超过五百块的
0: 。对，因为可能如果超过这价钱，就会让人有点犹豫
1: 对。对，所以我们希望尽量先让消费者有接触这些非瓷器的或者是非标准品的机会。然后呢，它有入了门了嘛
0: ？标准品，标准
1: 品就是我们讲的，就瓷器做了大量生产的那些东西。那东西实际上是好的，但是我们如果试着让消费者有多种机会去碰到一些所谓有创意的作品，那我们就希望先让他有机会碰到。然后碰到了他入了门嘛，比如他现在去买一个哦，比如说不要超过一千块了哈，嗯、然后接下来哎觉得真的有信心了，下次他可能就买个一千多的。下次哎，他可能再买个三千多的
0: ，算是消费品味跟美学的整个提
1: 升。对，因为我做零售业，我们你看三十八年，我们做了那么多年，我们发现有些东西真的是要给他时间
0: 。客人跟你们是会一起成长
1: ？对，我我们举个，例，不要说这这些所谓器具啊，我们也有代理一些所谓作家的作品
0: ，是不是器皿吗？还是,是器皿？是器皿比如说，比如说
1: 是壶嘛，哦，因为陶罐比较名家壶，我们就有这个经验。比如说，我们这个作家的作品新进到我们的体系，嗯，然后但是他的风格呢是以前我们没有卖过的，我们的经验哦哈，大概要快则半年，慢的可能要一年，甚至两年、三年，消费者才会接受，比较务实嘛，因为他必须理解，然后他才愿意心动，才会行动，心动才有购买行为，这是要花时间的。
0: 所以这真的是一个有点磨合过程，因为比如说像我对杯子的想象，可能就是有把手嘛，然后有一定的容量。但是如果我忽然要去看一个我没有尝试过的一种器型，我可能也会有对啊，你也会<豫>对对对,
1: 对，你你可以假设你像逛百货公司的嘛，对，消费者也有这种经验。今天他逛百货公司，今天看到这个器具。一眼看喜欢哦，但是你没有看过、没听过，不会买。除非它很便宜。
0: <笑>哦，又扯到价钱这种伤感情。那便宜就是大家在价格上一定是会先首要考虑。当然，当然。然后跟它到底外观是不是有一个第一的吸引力嘛？嗯、因为你要先可能先注意到，才会想拿起来这样的感
1: 觉。要给时间，给时间，消费者理解了。那当然，通过时间有时候也是品牌的积累啦。作家也是个品牌
0: 。我觉得就蛮好奇的，比如说您说要给消费者时间，那你们会怎么样去评估？说到底是可能这个方向是错误的，要尝试修正，还是说这个的确就是你们要执行的方向，只是等待消费者发现这个很棒这样子
1: ？你问了一个是一个严格讲是一个很专业的的一个问题。第一个就是。<笑>一个品牌啊，它要必须要有品牌的风格，比如说我们陶作坊有品牌的风格，所以我们要严选嘛，他要去选他可以卖的东西，所以我们也是这样子，就是我要选是比较吻合陶作坊的 TA 要的东西
0: ，不能流失你的基本的粉丝嘛，对客群，
1: 对。但是就是在我的粉丝的要的东西之是，我们有时候挑了稍微更有创意的东西，也是要等，很奇怪，就跟我们听歌一样嘛，周杰伦听完了很喜欢。今天周华健，你还是要想一下，你知道吗
0: ？<笑>这也太跳了，问，因为都姓周就可以接在一起。
1: <笑>有个惯性的，对。那你要给他一点时间
0: ，让他去接受所有这样的改变。所以，像刚刚我讲到说，整体参加作品感想是在根据您的经验，您会觉得说，你作品上会希望比较偏好比较简约跟实用的
1: 。第一个呢，还是要创意，对我还是要看到心意了。
0: 那个心意，您的考量会是在什么地方？比如说是材质啊，或者是一些造型，或者是它的用途之类的。
1: 因为材质，我们可能还是会用老爷您跟那个作家沟通哦,哦。就是我可能会用，我有可能会取它的形
0: 。您在开发上，你们还是会有一些材质上的基本要求
1: 。对，我希望说在
0: 设计上可能可以。做一些新的尝试
1: 一行，我会尽量尊重他，因为我懂生产，所以我现在会挑的大概生产不会不会改太多了。但是我只不过是要跟他沟通，有两个，一个是他原来的那个材料颜色，嗯，我们会尽量做成那基本上一模一样
0: 。我会蛮好奇说，设计者如何去参与这个生产的制成，他的角色会是什么
1: ？我们一直很尊重作家，他愿不愿意参与那么多？他如果觉得他有。不愿意参与那么多，那对我们就是个挑战。也就是说，我们在没有任何资源之下，嗯，我们要把它做出来
0: 。比如说它的材质表现啊
1: ，对啊，它它又要啊配方啊，嗯，泥料啊
0: ，这些都要去做研究
1: 。对对，那我们就要就是要去做重新调配配方
0: 。比如说你们开发茶具，那像咖啡啊，它现在也不只是一个杯子嘛，嗯、它一定像像茶具，我们会有很多。配套的一整系列，<对>那现在咖啡大家也越来越讲究。其实现在大家都会，我们今天看到的咖啡大赛的创作者也很多，不只做杯子，他们也做绿杯,做绿杯啊。对，对没错。那<火>不知道林先生这边对于陶瓷绿杯的创作，就是像我们参赛者这样的创作，然后或者是您对于就是咖啡器具的开发这边有没有什么看法？
1: 你问到又是一个很好的问题。<笑>以咖啡来讲，滤杯是一个非常非常专业的一个品相。我们刚刚做欧丽的时候，我有自己设计一个滤杯，我后来把它停掉要务实一点。比如说，以茶具来讲，我对茶这个行业、对茶具行业，我应该是清楚的。那行有行规，各有各的门道，所以对茶器具，我应该是清楚的。但是我们后来发现，我对咖啡是不清楚的。要谦虚一点，要务实
0: <笑>不能什么都清楚。对，什么都给他会就好了。对，
1: 对，对，对。所以我们发，<笑>尤其讲这滤杯
0: ，对，
1: 所以我们发现它有很多很多它的那种米格，它怎么冲，它的通气，它的流速，这个事实际上是有很多的学问的
0: 。所以并不是说我只要做出一个滤杯的那个型，<對>然后我就可以放上滤纸就可以用。哎，欸、
1: 对，如果你要用。你要有一道你的论述，怎么用滤杯，怎么冲出一杯好喝的咖啡出来？我们公司有跟 Harrio 合作嘛？嗯，他一个很有名叫 V 六零，所以他有他的论述，他为什么要设计这个样子？他怎么冲？一般的专业是要做到这种地步。我说要做滤杯的，我我们这种，包括我们现在，我们现在自己要开发滤杯。嗯，我觉得我鼓励要去倾听专家的建议，然后测试怎么样把我们的作品嘛哈，如果有一些缺点。怎么把它改正？因为它是要使用的，它是要用的，对。然后它有很多的不同不同的冲法，冲也有人说要。要停三十秒啊，或者是连续的啦。嗯、然后注水还有注水很多的方法，所以这个东西怎么样去？哎、啊啊欸，对对，然后水
0: 温啊，哎、欸，对
1: 对对，对对
0: 这个都应该说各种细节上，大家都有点像不同门派。
1: 呀呀呀！
0: 那所以这样的不同门派，他会想要用的悲剧会
1: ？当然，他有他的他的想法。你讲门派就是一个很好的比喻，<笑>因为门派就是有自己的论述嘛。没错，是不是？如果我们讲说画画一样嘛，对不对？对，所以我我我觉得就是说，还可能还是要去去寻求专业的人去试用。那就创意者来讲，我就得说我们为什么那个使用这件事情，就跟盖一个大楼一样嘛，你还是要结构工程师来协助你。管它垮下来、哎。对，所以这还是要一个一个例子啦。哦。对。不能说哦，我今天就要这样盖，但是它可能结构有问题。
0: 因为我们也是观察到，因为咖啡杯大赛也是到第二届，<是>那大家已经真的更重视咖啡这个饮品器具的使用，嗯、所以就等于说大家真的除了像如果说我只是做一般的杯子，它可以喝水。嗯。可以喝茶，可以喝咖啡，嗯、但是当我们发现，哎、欸，参赛者开始创作这样的滤杯的时候，你可以发现他已经对于这个饮品已经是一个针对一个单一类项的设计跟想象。就像刚刚回到一开始林先生讲的，对于生活的这些追求，他开始专精化、分项化，比如说喝茶用什么杯子，
1: 对，
0: 喝咖啡用什么杯子，<對>已经开始会分别，而不是一开始只拿。
1: 對马克杯，一
0: 个杯子就是打遍天下。
1: 大家有更多的参与是好现象，而且更多
0: 的参与应该有更多的消费，
1: 对，就更多的<笑>更多的可人。我们因为创新还是要还是要给他更多的可人，<對>这个是我觉得这是大方向是好的。我们再回到我们跟陶博馆办的国际茶席之美嘛，对，所以那时候我们为什么不不说是一个茶器具比赛？
0: 是我
1: 们为什么要说茶席之美？因为在想象的是喝茶是一个空间，那你器具的陈列。还有你怎么去泡出一杯好的茶汤？有一些茶艺老师都跟我讲说，现在有越来越多做陶的人去学泡茶
0: 。没错，而且我记得茶席大赛的时候，印象很深刻。它应该是一种氛围，是啊，泡茶的人跟喝茶的人，他坐在面对面，對對對對然后那个整个互动的氛围是非常完整的對。对对，對大家在那里等待，对，對然后。喝一口茶，<对>这种感觉<对>是完整的体验、啊。对
1: ，是不是如果有有做滤杯的作家，他可能因为人来是一个工程
0: ，对，但是因为现在
1: 可以拍个视频嘛，他才会慢慢慢慢变成专业
0: 。您的意思是说，他在设计的时候是对于他的使用的流程<对>自由想象，的，对，他才能够去说服还没有具现化的消费者。他等于要对一个隐形的观众去示范他的商品是可用的。
1: 而且这里面的过程是有点挑战，但是挑战我们常会挖掘更多更细的创意。这
0: 个挑战是在
1: 挑战，因为它要泡出来啊，要跳脱只有形色的美，它必须回到实用。如果我们去引导做这件事情，搞不好我们会看到不同的冲泡咖啡的方法
0: 。就我们所了解，各国喝咖啡文化也是不太一样。对，像土耳其应该是喝那种有渣的，就是因为。喝咖啡文化不一样，你用的杯子也都会不相同，所以也许是他这样子设计。如果他能喝的话，他就是一个他的喝法
1: 。那你想想看，如果他没有一个视频，你知道他怎么用吗？你误解他了
0: 。对，如果说像展品陈列在展场上，我们也无法知道他是怎么被使用
1: 。对我刚不讲说，我发现大家是很用心的，但是我们对他的用心到底了解到什么程度，这是可能要保留的。所以，如果有一个更多的东西，让他去去呈现他的东西，因为到目前哈、啊，我们大家只会从形色去打分数。那但是他是一个器具嘛？那何况如果我们又刚才讲的是一个国际比赛，是又跟你讲，的，如果他是一个土耳其的一个咖啡的器具设计的作品，是那我们不了解他，那我们搞不好
0: ，我认为这是错误的。误<懂>是不合理的，因为我们都会用自己的文化去理解别人的设计。对
1: ，比如我刚才不看那个绿杯嘛，好，所以绿杯可能有点问题。是，但是搞不好我错的，你知道吗
0: ？对，我们也不一定保证我们都是绝对的正确，是不
1: 是？那他如果说他有他的另外一个陈述的迹象给我，或者是
0: 他直接呈现出来，这的确是可用。对
1: 对，那不是就更加的精彩。
0: 没错，像商品有时候也都要呈现说，哎<对>，怎么使用开箱文<是>才能吸引大家去对使用，去能够想象它是怎么被用
1: 对，对，不要埋没创意了
0: 。这个也是告诉我们说，你的创意发想如何让人家理解你的创意
1: ，这就是沟通嘛，这
0: 也是非常重要。<对>除了你把它设计出来，可是设计后的那个沟通也是非常重要
1: 。现在很方便了、啊，现在拍个视频就好了
0: 嘛。现在跟大众沟通的成本越来越低，用手机就可以了。只是我们现在都讯息爆量，那蛮好奇说，就是林先生今天也来我们现场，看到我们的参赛作品嘛。就是不知道说您有没有特别留意到，哎，觉得特别有趣的作品，然后或者是说以陶作坊的角度，这些艺术创作它要能够量产变成一个商品，它需要具备有什么样的条件
1: ？我们还是回到，因为要量产，那量产的目的是因为要推广，像以版画的观点嘛，哦，就是它可以复制。那我们看国外有很多的名牌，比如说 m i s o n 对洛克本哈根。事实上，它那个杯子啊，本身是大量生产，然后它可能再来可能有彩绘或者贴花，所以彩会陶艺生活化，他说他要把一些创作作品怎么样透过生产的方式把它生产出来，那生产不不外就是选胚嘛，注浆，是不是？那我们回到我们看作品好了哈。就是我们看到一件作品，我们觉得那个味道是蛮好的。它有一些切面。那你想看它一个作品，它看起来是拉胚的。那拉胚你要有切面，代表它的胚体的是要留有适当的厚度，它才能够切。它
0: 在切之前必须是厚的，<对>它才能够去。对，因为它它它
1: 有几个面嘛？对，拉胚出来的它是应该是厚度是因为拉胚是一个对称的东西，也就是比如底部它留比如可能要两公分，不是一公分。然后这边再慢慢慢慢慢变薄，哦，变到上面，比如说零点五公分，所以它整个是均匀的，从厚到薄，然后它要去切，因为它如果不留厚度，它是没办法切的，因为搞不好有一面墙要一面一个面要切很多，嗯，所以看起来它的重量就会增加。那像这个东西，我们不会去用拉胚的，我们会用注浆
0: 。就这个器型设计，您觉得 OK？ 但是因为成型的方法会使它变重，
1: 对,对。那但是这个要考虑。我们又注浆，我们要考虑，因为它是一个不规则的切面。那我们在成型上面有时候会变形。举个例子，它呃，一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 比如说七个切面，但<是>、啊、每一个面是不规则的，那搞不好会会有变形的可能
0: 。你意思说在，在就它是这样的设计，<對>但是它在如果用注浆的方式来量产的话，它可能在中间会有一些没办法，那像原来设计这么完美的地方。對對對對
1: 但我看这个东西应该是问题，我可以解决了。嗯、但是一般我们还是回到跟作者稍微讨论一下，不然我选了他了，<是>那他又希望百分之百一样，那就麻烦。因为我们觉得还是要尊重，因
0: 为这真的是设计跟到产制之间，必须要沟通。对，對對这刚好也跟就是我们在讨论陶艺生活化这件事一样，嗯、因为如果你是把作品做一个单一的艺术品，那的确它是完全不可取代。但是如果当我们要大量生产的话，的确就是要考量到它产制的方式啊，然后跟它的稳定性嘛，然后还有它的成本能不能压下来，这,这,这些应该对，这也
1: 是我们为什么选作家东西来做适当的量产的目的是希望也让作者或是得奖的他有更多的收入
0: ，啊<是>，
1: 比如说当然他得奖有一笔奖金嘛。但是我们接下来做的东西，我们会付买 l o y a l t y 哦，就是我们做一件，我们会付他
0: 钱，润这样对对
1: 对，那这样子他就就会有更多的收入。那另外一个作用是可以可以帮他打知名度，没错。你想想看，如果一件作品，它只有一个买走了，就知道它而已。但是如果我们把它复制，比如说六百六十件。那就有660个消费者拥有他的作品
0: ，这在推广上也是在讲对对
1: 对对，所以我们觉得这个是一个站在推动推广的角度，对作者、对消费者都是好，因为我们可以做到跟真品基本上是没差别的，这是我们的强项。
0: 应该说，我们参赛者是不是有机会在这次被选到？但是我相信，大家在制作这样的生活器皿的时候，也许都有可能有机会要生产自己的作品。那这些很多细节啊、实用性啊，或者是呃，实际上在产制时候遇到这些困难，的确都是这些创作者必须要考量到的。这也是一个很棒的。如果换个角
1: 度哈，就是我相信这种沟通过程中，对创作者应该也是收获。啊，他可以听听一个要怎么样把他的作品做适当的量产的一些交流。对，所以，我我觉得彼此都是应该是一个好的过程。
0: 这对，这应该是有一个，就是可以相互学习成长的部
1: 分。对对对,对。那作家因为了解这部分，所以他下次在做另外一个主题的创作的时候，他搞不好能够展现的创意会更加的精彩
0: 。新的刺激跟想法进来，真的很重要的部分。因为创作者很有可能都有可能都有机会要走向去销售自己的作
1: 品。是啊。这是我们一直希望去做的，把我们的在制作上面的专业，然后去解决这些问题
0: 。那谢谢今天林先生跟我们分享。嗯、那我们从这个这些分享里面知道说，说的确陶艺不是离我们非常遥远的一个，是就是只能远观的艺术品，存在在我们生活中，它是可以用的，然后可以就直接被我们拿在手上和人分享啊，把玩的这样的一个物品，就是。落实说陶艺就在生活中这件事。那我们今天就是再次非常感谢林先生来到我们节目，
1: 谢谢谢谢谢谢给我这个机会跟大家分享，谢谢谢谢大家，谢谢
0: 。那我们最后提醒一下观众， 2 0 2 1国际咖啡杯大赛在本馆的 B 1陶艺长廊展出，展出时间为今年的10月30日到2022年的1月23日。那展览期间呢，不定期会试出各种活动与影片。密切关注我们的 Facebook 和 IG 账号，及时得知最新的淘宝馆资讯。再次感谢林先生来到我们的 Podcast 受访，那我们下一集的艺术开麦啦，再见啦，拜拜，拜
1: 拜，谢谢大家，拜拜。